1: Bienvenidos al episodio número 39 de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión Diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Como siempre, muchas gracias por acompañarme semana con semana. Como ya les había anticipado en el episodio pasado, en esta ocasión les voy a hablar de live action de Mulan. Espero que ya la hayan visto en Disney Plus y que me acompañen en este recorrido, digamos que bastante agridulce. Esto va a estar lleno de spoilers, así que si todavía no ven la película, váyanse y regresen en otro momento que este episodio los va a estar esperando cuando quieran. Fíjense que tuve la oportunidad de ver la película desde marzo de 2020, o sea, ya hace varios meses. Por parte de Spoiler Time me invitaron a entrevistar a la diseñadora de vestuario de la película, Abina Daigeler, y a el productor que es Jason Reith. Por cierto, si quieren ver esas entrevistas en video, las pueden encontrar en el canal de YouTube de It's Spoiler Time y también en el mío que es youtube.com de anasu independientemente de si les gustó la película o no, recomiendo de todo corazón que vayan a ver estas entrevistas y muchas otras detrás de cámaras, escuchar las historias de personas que están involucradas en este tipo de producciones en detrás de, de, de cámaras justamente del vestuario del maquillaje, de la producción eh, del sonido, de todos estos elementos que conforman una película hacen de entrada que puedas aprender de ellos, que también puedas valorar y apreciar muchas cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta, el trabajo de los demás. Y recordar que una película nos puede gustar o no, pero nunca hay que demeritar o dejar de aplaudir el trabajo de todas las personas que están detrás. Pues ahora sí, comencemos a hablar de el live action de Mulan. Y preparé varios datos desde que se anunció el proyecto hasta nuestro presente que por fin llegó a estrenarse. Aquí les va. El live action de Mulan se anunció el 31 de marzo de 2015. Me gusta recordar esas fechas para calcular más o menos cuánto tiempo pasó hasta el estreno, que en este caso, pues fueron más o menos cinco años. La película es dirigida por Nikki Caro, que es una cineasta neozelandesa que dirigió películas como Memory and Desire, Whale Rider, North Country, A Heavenly Vintage, por ejemplo. A lo mejor estas no le suenan, pero sí que en los últimos cinco años antes de hacer el live action de Mulan, ella estuvo involucrada en McFarland USA, esta película con Kevin Costner y en The Zookeeper's Wife con Jessica Chastain. El live action de Mulan es protagonizado por Jifei Liu como Hua Mulan, Donnie Yen como el comandante Tong, Jet Li como el emperador, Joson An como Ongi, que es el, digamos, el interés amoroso de Mulan, lo que equivaldría, si queremos comparar la película con el clásico animado, al personaje de Li Shang. Aunque, ya quienes ya la vieron se dieron cuenta que es diferente. Chen Tang interpreta a Yao, Doua, Moua a Po. Y Jimmy Wong a Link, que son estos tres compañeros de Mulan. Shanna Tang interpreta a Xiu, que es la hermana de Mulan. Si Ma es Su, el padre de Mulan. Pei Pei Cheng es la casamentera. Rosalind Chao es Li, la mamá de Mulan. Jason Scott Lee es el villano Boricán. Y Li Gong interpreta a otra villana. Pues ya de entrada con el elenco podemos notar varias diferencias con el clásico animado de 1998, tenemos dos villanos, Mulan tiene una hermana, los nombres son diferentes, por mencionar algunas cosas. Y ahora sí, quiero ir recordando con ustedes cuáles fueron todas esas noticias que se anunciaron a lo largo de los años, desde 2015, cuando se anunció el desarrollo del live action de Mulan. En 2016, un año después del de anuncio del desarrollo, se confirmó que la película llegaría el 2 de noviembre de 2018. Imagínense eso. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar y que finalmente se tardó pues más de dos años eh, esa fecha se movió dos años impresionante, pero bueno, en ese momento solo se sabía que Disney estaba buscando a una actriz china para encarnar a la guerrera, a la protagonista de la película, lo cual alegró a muchos pero también se hicieron presentes estas acusaciones de whitewashing porque mucha gente decía que no iban a querer eh, contratar actores chinos y solamente blancos para estos papeles orientales, en fin lo que sí sabemos es que finalmente se contó con un Cast chino. No sé si ustedes recuerdan eso, en 2016 cuando se em empezaron a salir más noticias sobre live action de Mulan... Sony Pictures, por otro lado, también estaba desarrollando una película de Mulan. Ahí si sí buscan en internet noticias. No sé qué pasó con ella. Si alguien me quiere contar, a lo mejor se transformó por completo y terminó siendo eh, la adaptación de otra cosa con otro nombre. Ya, ya ni sé desde ese momento hasta hoy en día qué pasó con esa otra película de Mulan y Sony Pictures. Pero bueno, en ese momento lo que se sabía es que Alex Graves iba a dirigir la película de Mulan a quien probablemente recuerden por su trabajo en algunos episodios de Game of Thrones, como por ejemplo Breaker of Chains, como The Mountain and the Viper y The Children. Pasa un año más y en 2017 se anunció que Nikki Caro iba a ser la directora de live action de Mulan de Disney. Pero la triste realidad, la triste y devastadora noticia llegó en marzo de 2017, cuando todos los fans nos infartamos, eh, ya sabrán por qué, cuando nos dijeron que la película no iba a ser un musical... Pero bueno, en ese momento un medio eh, Movifone, si no mal recuerdo, le preguntó a Nikki Caro por esto y ella dijo, pues miren, por lo que entiendo no habrá canciones por ahora para el horror de mis hijos. Y esto es, es bien importante eh, y les quise compartir esta cita tal cual y pasa con el live action de Mulan y pasará con Star Wars y pasará con muchas cosas cuando la gente, los fans tóxicos sobre todo, se le van a la yugular... A las personas, en este caso a la directora o al protagonista o, pro, o, o personaje de alguna saga, sin que esa persona haya tenido la culpa, ¿no? En este caso a Nikki Caro, que si bien ella pudo haber opinado, no fue una decisión que ella tomó por sí sola y dijo: No quiero que sea un musical y todos se. Se amuelan <ríe> Ya iba a decir yo malas palabras Todo se amuela, ¿no? Eh, siempre tengo en, en mente este ejemplo con Ahmed Best Que interpretó al personaje de Jar Jar Binks Y que todo el mundo hasta lo orillaron A que se quiso suicidar en algún momento Esos fans tóxicos Cuando de entrada, de entrada, de entrada Él fue contratado para interpretar a un personaje Entonces, ¿por qué tienen que atacar a alguien Que ni siquiera tiene una decisión creativa sobre algo? Está haciendo su trabajo de la mejor manera que puede Y aquí es lo mismo, ¿no? Al final es un trabajo. Trabajo en equipo, entonces tendríamos que, que identificar a quiénes son las personas clave que tomaron ciertas decisiones. En 2017. Se anunció que se encontró a la protagonista china de live action de Mulan. Hubo un casting que, en donde evaluaron a más de mil candidatas para ver quién se quedaba con el papel. Y bueno, esa persona tenía que contar con ciertas características como, por ejemplo, habilidades creíbles de artes marciales, la capacidad de hablar inglés y tener cualidades para ser una estrella. La elegida, como ya sabemos, pues fue Jifei Liu, que es una de las actrices más populares en China hoy en día, aunque a lo mejor de este otro lado no sea tan conocida, pero entre las cosas que le hicieron famosa, por ejemplo, fue su participación en una serie que se llama Demigods and Semi-Devils. Además, lo que fue muy importante en su momento es que Liu contaba con estas características, pero también es cantante. También eh, ahí tiene sus discos. Entonces, cuando nos enteramos que ella iba a interpretar a Mulan, pues también nuestra esperanza de que live action fuera a ser un musical resurgió, digámoslo así, porque ella podía cantar. Al final de cuentas sabemos que ya no fue así, pero les cuento por si no llegaron hasta el final de los créditos en el live action de Mulan se puede escuchar a Jifei Liu cantando la versión de Reflection de, eh, de Mi Reflejo en mandarín. Ella la interpreta y podrán escuchar su bella voz. ¿Qué pasó este año que Disney cambió la fecha de estreno de Mulan que iba a llegar el 27 de marzo de 2020 al 24 de julio de 2020? Que la verdad fue muy arriesgado porque era muy pronto. Así que bueno, intentaron moverla y lo que pasó después es que se canceló la premiere de Mulan y básicamente se pospuso el estreno indefinidamente. Se tardaron un poco en anunciar qué pasó. Pasaría con Mulan Hasta que meses después se anunció Que llegaría directamente a Disney Plus Pero, y aquí está Otra polémica relacionada con La película, con un costo Extra de 30 dólares Ustedes recordarán todas las conversaciones Que salieron al respecto Pero es que si llega a Latinoamérica yo no puedo pagar eso También nos adelantamos a pensar en esas cosas ¿no? Cuando ni siquiera había Disney Plus aquí Cuando ni siquiera sabíamos de los precios De la plataforma y ya nos estábamos estresando eh, no hay que hacer eso. Pero bueno, ¿qué pasó después? Que después de estar un tiempo en la plataforma con ese precio y de evaluar el, la propia compañía de Disney, que todavía eh, nos tienen que enseñar resultados de cómo le fue eh, a Mulan en este tipo de negocio que supuestamente iba a ser único en esta ocasión, se anunció que Mulan, ahora sí, a partir del 4 de diciembre estaría disponible sin costo para todo el... sin costo extra, más bien, para todo el público en Disney Plus, y ahí y es cuando también llegó a Latinoamérica, unas semanas, días después de que ya estaba la, la plataforma disponible en nuestra región. Y no paramos aquí con toda la polémica de la película porque, y les comparto esta información de una nota de Cine Premier... Jifei Liu, la protagonista, se pronunció a favor de las autoridades en el marco de las protestas en Hong Kong, quienes utilizaron la fuerza bruta para retener a los manifestantes. Este hecho ha estado lejos de pasar al olvido y ahora que la cinta dirigida por Nicky Caro llegó a Disney+, Plus, un nuevo boicot opaca su estreno. Esa es parte de la nota. De cine premier se las leo para que sepan qué pasó, qué siguió pasando con la película y aquí hay otra porque en septiembre de 2020 eh, se anunció que China prohibía a medios cubrir el estreno de Mulan, pero la, la, esta razón es diferente, eh, se supone que parte del rodaje se llevó a cabo en el territorio autónomo de Xinjiang. Y entonces se le acusó a Disney de ayudar a normalizar un crimen contra la humanidad al filmar en este lugar porque esta zona, de acuerdo también a la nota de Cine Premier, esta zona, según han señalado múltiples gobiernos y organizaciones, China ha instalado a miembros de la etnia musulmana uigur dentro de campos de reeducación, los cuales no serían más que prisiones plagadas de abuso, tortura y adoctrinamiento. Pero bueno, ahí están todas estas noticias polémicas que rodearon a Mulan hasta su estreno. Y bueno, yo solo quiero añadir que es una lástima que Disney no haya permitido que la película llegara también a los cines en donde no había Disney Plus en su momento. Aquí todavía se tardó un tiempo en llegar a la plataforma de Disney Plus, así que los cines, las exhibidoras aquí hubieran podido aprovechar el estreno de Mulan para la gente que, que estaba buscando este contenido muy interesante para poder regresar a los cines de manera muy segura, por supuesto. Habiéndoles dicho todo esto y después de que vi la película en marzo, como les comenté al principio de este episodio, por fin, por fin puedo compartirles mi opinión de live action de Mulan. Recuerden que cada quien se debe de sentir orgulloso y tranquilo con su opinión sobre alguna película o alguna serie. Si les gustó, qué bueno. Y si no les gustó también. lo importante yo creo es que de entrada hay que construir una opinión después de haber visto la película o serie que se está criticando, juzgando, analizando, lo que sea. Porque ya hay gente que comunica su opinión a partir de trailers, lo cual no lo puedo entender. Y además, si algo te gustó o no, también se debe poder argumentar, ¿no? No solo decir esto me pareció una basura porque no, pues, pues está terrible. Bueno, sí, pero argumentame. Este, tengamos una conversación, un diálogo y bueno, seamos tolerantes y respetemos las opiniones de los demás. <risa> Ahora sí, ese era el disclaimer que quería compartirles. Desde antes de que saliera el primer tráiler, el primer teaser de Mulan, ya se sabía que no iba a aparecer este personaje fundamental, uno de mis personajes favoritos de hecho de Disney, que es carismático, que es divertido, que tiene este humor negro, que a la vez es entrometido, pero a la vez tiene un muy buen corazón y es un personaje entrañable. Y sí, estoy hablando de Mushu. Yo recuerdo, no sé cómo les pasó a ustedes, a pesar de que ya sabía que Mushu no iba a aparecer en la película, cuando salió el primer teaser y no lo vi, dije, no voy a perder la esperanza. A lo mejor Disney nos está preparando una sorpresa. <ríe> Ese fue mi, mi, mi nivel de ingenuidad. Cuando no vi a Mushu, dije... Nos, nos van a sorprender gratamente en el siguiente tráiler. Y bueno, evidentemente Mushu no iba a estar. Así que eh, eso fue solamente una esperanza ingenua que tuve. Y que seguramente mucha gente tuvo conmigo. Lo que dijo la directora Nikki Caro es que Mushu es irreemplazable. Y en esta película lo que íbamos a ver... Es una criatura representativa, una representación espiritual de los ancestros y de manera más particular en la relación de Mulan con su padre. Y quiero agregarles algo que comentó el productor Jason Reed. Obviamente Mushu es un personaje querido y uno de los más memorables de la película animada. Sin embargo, resulta que la audiencia tradicional china no pensaba particularmente que esta fuera la mejor interpretación del dragón en su cultura. El dragón es un símbolo de respeto, de fuerza y poder. Y haberlo utilizado como un compañero tonto no funcionó bien ante una audiencia tradicional china. Eso es por el lado de Mushu. Y por el lado de las canciones, sabemos que no quisieron incluirlas porque durante las batallas en la vida real, con, toda esta, con todo este realismo que querían que tuviera el live action pues la gente no va a irrumpir en canciones y se va a poner a cantar. Así que básicamente decidieron quitarlas eh, por esto. Pero lo que sí avisaron es que íbamos a escuchar algunas partes instrumentales de algunas canciones durante la película y que les iban a rendir honor de otras maneras. Que si no se dieron cuenta, al ratito justamente les voy a contar ¿Qué hicieron con ellas? De entrada, a lo largo de la película, podemos escuchar brevemente un pedacito de Nos Vas a Brindar Honor, de la melodía más bien, y la de mi reflejo se escucha en varios momentos de la película. Cuando yo conversé con el productor, le pregunté por qué eligieron específicamente mi reflejo para utilizarla en varios momentos y me dijo porque es la que mejor funciona para exp expresar ese deseo, ese empoderamiento, inseguridad y seguridad y autodescubrimiento del personaje y cómo va creciendo a lo largo de la película. Como comentario personal, ya nada más aquí un extra, la, la canción de Hombres Fuertes en Acción es mi canción favorita de Disney, así que la verdad sí me hizo mucha falta escucharla, aunque no iba a haber estos momentos musicales como en el clásico animado. Que por cierto, ahora me hago autopromoción. Hay un episodio que saqué hace ya mucho tiempo en donde hablé de las que son para mí las mejores canciones de películas animadas de Disney, así que si no lo han escuchado, los invito a que le echen un ojo a ese episodio porque quedó muy bonito. Y ahora sí, con todo este contexto que quería darles y no solo entrar con mi opinión, pues ahora sí es momento de compartirles qué es lo que opino de el live action de Mulan. Es difícil, déjenme decirles que es difícil, claro que es difícil dejar de compararla con el clásico animado. Intentando dejar de lado la película animada, intentando no pensar eh, sobre la ausencia de Mushu o en la ausencia de las canciones. Para mí el live action de Mulan es Frío. Con ese adjetivo describo esta película y quiero leerles una definición que encontré en internet de esta palabra para a lo mejor explicarme mucho mejor. La palabra frío se refiere a que se comporta con tal serenidad y tranquilidad que ante un suceso impresionante o imprevisto, reacciona sin inmutarse o sin expresar la más mínima emoción. Jamás logré conectar con los personajes Jamás tuve esa conexión emocional con ellos o con sus circunstancias. Nunca me sentí preocupada por ellos, ni conmovida, ni emocionada, ni algo, lo que fuera algo, ¿no? Aterrorizada porque les fueran a hacer algo o porque fueran a, a, a descubrir a Mulan. Siento que ese es, ese es para mí el gran problema de live action de Mulan. Eh, y, y, y repito, sin que no esté mucho y sin que estén las canciones, digo, a ver, enfocándome en lo que estoy viendo, ¿qué me produjo? Es nada, nada. Busqué, de verdad busqué, intenté. De hecho, ya vi la película dos veces y no, no hubo algo que a nivel emocional me conmoviera. Y bueno, eso es un gran problema porque al final de cuentas, pues claro, las, las batallas algunas son emocionantes, algunos los paisajes también son muy disfrutables. Pero si no conectas con los personajes, ¿para qué rayos estás queriendo ver una historia? ¿no? Uno va a vivir historias y a conectar y sentirse relacionado, identificado, lo que sea con un personaje. Pero si no te provoca algo, ahí se muere la película. Yo creo que además, después de, de todas las noticias que leí sobre Mulan, de estar a, analizando todo, por, todo el proceso por el que pasó, escuchar entrevistas con los realizadores y la gente involucrada, yo creo que se concentraron tanto en hacer una película épica al mismo tiempo realista, al mismo tiempo hacerle honor a la animada, al mismo tiempo que fuera diferente pero que conservara su esencia. Todas estas cosas, no, tener estos personajes memorables pero al mismo tiempo no demasiado cariñosos porque entonces eso no iba a hacerle honor a la cultura y a las tradiciones chinas, pero al mismo tiempo lo tienes que hacer para que le gustes al público de toda la parte de Occidente. Creo que con todas estas cosas que se pusieron, todos estos obstáculos que se pusieron enfrente para hacer una versión diferente y distanciarse de la leyenda china, terminaron poniéndose barreras. O sea, es como, no sé, voy a poner a lo mejor un ejemplo. Tienes esta hoja blanca de papel y tienes que pintar un árbol. Y en lugar de que tu imaginación la puedas echar a andar para imaginarte algo algo maravilloso y poder innovar, te digo, ok, pero no puedes hacer un árbol, un árbol verde. No puedes hacer un árbol, digo, estoy siendo exagerada, pero no puedes hacer un árbol tridimensional. No puedes hacer un árbol que esté dentro de una pradera, pero tienes que lograr que, que se sienta la energía de ese árbol. ¿Me explico? O sea, eh, a lo mejor pude haber puesto un mejor ejemplo, pero creo que es eso. Ellos solitos se metieron tantos obstáculos, tantas expectativas que querían cumplir para tener a toda la gente feliz, que ellos solitos se pusieron el pie y se metieron con la magia de crear una película, creo yo. Esa es, esa es mi percepción. Y con magia no me refiero a la parte fantasiosa, la parte de, de, de Mickey Mouse, la parte de la magia, lo, lo tal cual, el, el castillo y las hadas y todo eso. No, la magia. La magia que le da a un eh, lo que tiene en las manos un creador de hacer, de visualizar, de, de crear tal cual. Creo que eso, eso fue lo que, lo que yo siento que pasó con Mulan. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Yo no quiero... Que se queden con la idea de que yo opino que si se hace una película con todos estos valores, está mal. Tienes que pensar en, en hacer algo fantasioso o algo al estilo de Disney, para nada. Yo creo que todo esto que se quisieron proponer está bien, pero no lo lograron. A eso voy. Me gustaron las actuaciones de los actores, me gustaron todos estos paisajes, estos, estos escenarios maravillosos que vemos a lo largo de la película y me gustaron algunas coreografías de las batallas. Ahora no todas, algunas sí me parecieron, la verdad es que bastante exageradas bastante eh, pues poco creíbles y eso me sacó justo como del contexto de la narrativa que yo sentía que si estaba yo metida en algo de repente me, me, me brincaba como toda esa parte irreal y bueno otra cosa que se me olvidó decir es que cuando hablaron de la ausencia de Mulan y de la ausencia de las canciones nos vendieron tanto la idea de que las batallas iban a ser una cosa épica a una escala mayor y una nota mayor súper memorable que ya no te iba a importar la ausencia de Mushu o las canciones o lo que sea. Y tampoco es así. Yo creo que a mí me gustan mucho todas estas películas de, de batallas y de luchas y guerra y todos estos temas, pero aquí tampoco es que yo diga wow, me quedé con una imagen de, de, de la coreografía de una batalla que me marcó para siempre. Obviamente me encantará saber al final de este podcast sus opiniones, qué fue lo que sintieron con este live action de Mulan. Para ampliar y enriquecer la perspectiva alrededor de este live action, quiero compartirles algunas opiniones que recopilé del sitio de Rotten Tomatoes de varios otros medios. Paste Magazine dice, Aunque es gloriosa a la vista, la película aún así se siente un poco hueca. Todas las piezas correctas están ahí, pero falta una conexión emocional con los personajes del sitio de Royer Ebert. Sus orígenes se remontan a siglos atrás y su predecesor animado es amado dentro del canon de Disney de los 90, pero la última versión de Mulan no podría ser más relevante, vital y viva. Detroit News escribió, la magia no está presente aquí y las escenas de acción no logran despegar. Por su parte, el crítico Chris Stockman dijo Admiro a Disney por intentar hacer algo diferente. No solo hicieron una nueva versión toma por toma de la película original, pero todas las decisiones que tomaron fueron inferiores a la película original. Wall Street Journal opinó Es un recuento eficiente de una historia sobre una joven china que descubre su poder, ocasionalmente encantadora, pero seria. A menudo torpe y notablemente corta de alegría. Y New York Post publicó, sí, extrañé la música pegadiza y los animales parlantes de la película animada de 1998. Pero me dejé llevar por los impresionantes escenarios chinos y las batallas de alto riesgo. Les quiero mencionar algunos pros y contras de la película ya sobre temas específicos que me gustaron y otros que no. Creo que la voz del narrador interrumpe por completo la narrativa, no viene al caso. La villana nueva creo que es completamente innecesaria, si realmente no tiene ese encuentro con Mulan y no le dice lo que es o la salva de aquella flecha que pudo haberla matado, creo que Mulan pudo haberse abierto camino por sí sola y hubiera podido llegar a una conclusión sola sin necesidad de que hubiera habido este personaje, o si ya lo iban a incluir, para mí tuvo que haber tenido una relevancia no tan floja. Me gustó mucho el vestuario de la película y les comparto una reflexión que a mí me compartió la diseñadora de vestuario de la película, que pueden ver en estas entrevistas en vídeo de las cuales les hablé al principio. Yo le dije, oye, eh, todo este esfuerzo que hay de tu parte en el vestuario, en el detalle, en el bordado y todo eso... ¿Qué sientes cuando, bueno, la película sale y pues a partir de los movimientos de cámara y la atención de la gente en otras cosas, pues muchos de estos detalles se pierden? Y ella me contestó algo padrísimo que jamás me había puesto a pensar. Ella dice, sí, pero el vestuario no solo está para que la gente del público lo disfrute y se dé cuenta del detalle, sino también para que los actores que se lo ponen se sientan eh, cercanos a su personaje. Me encantó la reflexión porque ella sabe que muchos detalles se pierden entonces para los espectadores, pero los actores que ya se pusieron su vestuario le sacaron el máximo provecho para interpretar de la mejor manera posible a sus personajes. Me gusta mucho el trabajo de la protagonista de Liu Fei. Ella se sabe que interpretó más del 90% de todas sus escenas de acción, subirse al caballo, todas las, las luchas con eh, la espada, las artes marciales, todas las escenas de batalla, así que ella para mí es una gran elección. Los escenarios son maravillosos también. Otra cosa que me gusta de la película, hay un momento antes de que Mulan se vaya y robe la armadura de su padre, en donde su papá, después de esta pelea que tienen en la mesa, platica con ella un ratito y le dice que la Phoenix la acompañará y ese ese momento ese acercamiento que tienen ellos la verdad es que me gustó estos cambios que hicieron como por ejemplo de la animada a live action en donde Mulan no tiene que bajar la flecha que lanzó Lee Shang sino que tiene que llegar a la cima eh, durante el entrenamiento me parecieron que está bien no me modificó nada no me modificó nada todo esto del chi hay mucha gente que leí que no le gustó esto de que el personaje tiene este como chi poderoso, como dicen en la película, y le dicen que no lo esconda. A mí eso me gustó, me hace sentido con el personaje y, y, que, y que justamente destaque dentro de esta historia. Creo que a partir de eso es que se crea también toda la historia de Mulan. Creo que en algunos momentos intentan meterle uno que otro, uno que otro diálogo de humor, pero bueno, creo que no se siente la película como algo, como algo divertido en ningún momento. Y bueno, podemos hablar de un montón de diferencias que, que es interesante recordar, pero que bueno, tampoco es que nos modifique nada. La casamentera, por ejemplo, no empieza a incendiarse ahí cuando se crea el caos con Criki. Eh, la escena en el lago no es que estén todos y el rey de la roca, sino que Mulan se va a bañar y luego la alcanzan. En la película animada cuando tenemos la canción de Mi chica es la razón que se interrumpe cuando llegan a esta aldea devastada. En la película pasa algo similar, obvio sin la canción, pero nunca sentí que quedaran eh, devastados por este escenario lleno de, de cuerpos y de pues de que se sabe que alguien arrasó con ese lugar. Y, y algo que sí me brincó, por ejemplo, también es que cuando Mulan va a advertirles ya al final, cuando todos saben que es una mujer, ella regresa para decirles que el emperador corre peligro. Como que yo sentí que fue, los convenció muy fácil, como de mm, ok, está bien, te creemos, vamos. Eso me hizo ruido. Y la otra cosa es que hay un momento ahí que tenía que ser conmovedor después de que ella les dice eso y que sus amigos empiezan a decir yo estoy... Eh, yo creo en Juan Mulán, yo creo en Juan Mulán, pero para mí el problema es que no es conmovedor porque en ningún momento sentí que se desarrolló esa amistad entre los personajes. Entonces cuando dicen eso, pues tampoco sentí que tuviera, eh, que fuera un momento conmovedor. Y pues eso, esa es mi opinión de live action de Mulan. Espero haberles aportado algo que y de verdad tengo muchas ganas de que me platiquen qué sintieron, sea lo que sea con la película. Y ya para terminar este episodio, quiero compartirles algunos datos curiosos como me encanta hacer de este live action. Es el tercer papel de Jason Scott Lee, que interpreta a Bori Khan en Disney. Anteriormente, él le dio vida a Mowgli en El Libro de la Selva de 1994 y a David Cahuena en Lilo y Stitch y Lilo y Stitch 2, que es el interés amoroso de Nanny. Cristina Aguilera grabó una nueva versión de eh, la canción Reflection y también interpreta una nueva canción que se escribió para esta película en específico que se llama Loyal Brave True que les voy a poner al final de este episodio. Para que la película fuera más precisa, históricamente hablando, los invasores enemigos son ahora los Roran, que vivieron en el tiempo y lugar de la historia original, en lugar de los unos, por si se preguntaban esto. Esto se me hizo muy interesante En la película animada Como parte de su disfraz Y su transformación Para unirse al ejército Vemos como Mulan Agarra la espada de su papá Y se corta parte del cabello Esta escena no se adaptó En el live action Porque se consideró redundante Resulta que históricamente hablando El cabello largo de los hombres Era muy común en la China Imperial Por lo que el hecho de que Mulan Tuviera el cabello largo En el campamento militar No se habría considerado inusual La película fue rodada Principalmente en Nueva Zelanda con algunas escenas en China. A Mulan como ya sabemos se le dio una hermana Hua Xiu en este live action para agregar o intentar agregar un contexto emocional más amplio cuando Mulan se sacrifica para irse a la guerra lo cual para mí no justamente no está bien logrado porque nunca sentí, nunca me conmovió eso sin embargo esto no es nada nuevo ya que Mulan en ciertas versiones de la leyenda tiene hermanos como un hermano y una hermana menores no sé si lo notaron, pero uno de los compañeros soldados de Mulan se llama Cricket, en referencia a Cricky, el grillo de la suerte de Mulan, del clásico animado del 98. En un momento salió una nota en donde un medio reportaba que de la película se quitó una escena en donde íbamos a ver un beso protagonizado por Mulan y su interés amoroso, pero los ejecutivos locales argumentaron que este gesto romántico no iba a ser del agrado del pueblo chino y entonces exigieron que se quitara. Como ya les había mencionado hace rato, la película no presenta ninguno de los números musicales del clásico animado, pero sí se escuchan las melodías de Mi Reflejo y de Nos Vas a Brindar Honor. Y además, para hacerle honor a las otras canciones, las letras de ellas se escuchan en algunos momentos. Por ejemplo, el comandante Tung hace justamente referencia a la canción de Nos Vas a Brindar Honor con algunas cosas que dice y también los soldados dicen algunas partes de Mi Chica es la Razón. El comandante Tung y Cheng Hongui, que es este interés amoroso de Mulan, provienen de un mismo personaje del clásico animado que es Li Shang. Y les cuento, el personaje fue adaptado debido al movimiento Me Too, como lo confirmaron los cineastas, quienes dijeron que Mulan, teniendo una relación romántica con su superior, habría generado varias preguntas sobre la dinámica de poder. En cambio, su interés amoroso aquí es un compañero reclutado. No sé si habrán leído que los actores Utkarsh, Ambutkar y Chum Egelepola fueron elegidos para interpretar a dos personajes que se iban a llamar sketch y Ramtish, un par de estafadores, pero todas sus escenas fueron eliminadas del corte final. Y por último, Ming Nguyen, quien prestó su voz al personaje de Mulan en la película animada, tiene un cameo en la película. Inicialmente ella tenía el interés de interpretar a la madre de Mulan, pero bueno, por cuestiones de agenda fue imposible. Espero que les haya gustado este análisis de live action de Mulan y que por favor me escriban para contarme... A ustedes qué les pareció esta película y tal vez cuál es el siguiente live action que más están esperando. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana. Cada miércoles hay un nuevo episodio de Experimento 626. Recuerden que todos los podcasts anteriores están en todas las plataformas donde los subimos. Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y ya también en Amazon Music para que lo escuchen en donde mejor les convenga. Los espero la próxima semana para abarcar otro tema que tenga que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su y me despido con una canción que forma parte del soundtrack de Mulan que es Loyal Brave True. Una nueva canción que se compuso para la película interpretada por Cristina Aguilera. Bye bye.
0: freedom over my shoulder, I see a clear view. All for my family, reason I breathe and everything to lose. Should I? Ask my Lord. Am I loyal, brave and true? fue Experimento 626 Kundiana Su Gracias por acompañarnos Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata